0: Hinter dem Hügel. Eine Geschichte von Tim Süß. Die ersten Glühwürmchen steigen aus dem hohen Gras, das in der Abenddämmerung ruhig und doch voll Leben summt. Drei Schwalben sausen durch die Luft auf der Suche nach fliegender Beute. Über dem Hügel vor ihr erscheint Venus als kleiner, silberner Punkt. Sika weiß, dass sie sich zu dieser Abendzeit nicht mehr außerhalb der Ortsgrenzen aufhalten soll. Der alte Konversator hatte sie oft genug gewarnt.
1: Die Dämmerung ist die Zeit der Feen, Kleines. Des Nachts schwärmen sie herum. Sie mögen es nicht, wenn man sich ihren Städten nähert.
0: Alte Märchen sind seine Spezialität. Arthur,
2: was sind Feen eigentlich? Und was wollen sie?
3: Hm,
1: so genau weiß ich das auch nicht. Nur, dass sie klein, flink und nie allein unterwegs sind. Früher hat man sie überall gesehen, aber heutzutage bleiben sie für sich in ihren Nestern. Doch wer ihnen unvorsichtig zu nahe kommt, der erlebt sein blaues Wunder. Also, bleib in deinem Kreis, Kleines,
0: Sika hat immer gewusst, dass die Neugier ein Teil von ihr ist. Vielleicht besteht sie sogar ganz und gar aus Neugier. Herausfinden, forschen, experimentieren, wissen. Gegen den Willen der Schöpfer kann man sich eben nicht wehren. Auch sie nicht. Regelmäßig zieht es sie zum Fuß des Hügels. Erklommen hat sie ihn noch nie. Ihr Kreis ist immer zu klein gewesen. Sie dreht den Kopf und wirft einen Blick zurück auf den Feldweg nach Amsheim. Zwei Feldahorn stehen am Wegesrand. Ihre kleinen Blätter bewegen sich im Wind. Dann richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf den Hügel vor sich und fängt vorsichtig an, die Wiese zu durchqueren. Einen sorgfältigen Schritt nach dem anderen. Es ist nicht schwer.
2: Erzähl mir von früher, Arthur.
1: Von früher, so so. Nun gut. Vor langer, langer Zeit, als die Straßen noch laut waren und die Vögel weiße Striche an den Himmel malten, lag unweit einer großen Stadt ein kleines, einfaches Dorf. Die Schöpfer nannten es Armsheim und sie lebten mit uns in Harmonie und Tüchtigkeit. Das Dorf war nicht anders als andere Dörfer. Es hatte einen Kern mit unwegsamen Kopfsteinpflaster und Geschäften, viele Häuser mit Gärten und… etwas außerhalb, ein kleines Forschungsinstitut.
2: Aber gekannt hast du mich damals noch nicht.
1: Nein, Kleines. Wir waren wenige damals und haben uns kaum gekannt. Warum auch? Es ging noch jeder seiner geregelten Arbeit nach. Es war gut. Wir waren erfüllt von Zweck und Streben und Tüchtigkeit. Selbst, als die Löschung kam.
2: Die Löschung?
1: Als sie begann, meinten die Schöpfer, dass es auf dem Land sicherer sei und sind in Scharen aus der Stadt geströmt. Sie kamen mit Fahrzeugen und zu Fuß, in Gruppen und allein. Viele deiner heutigen Freunde haben ihre Schöpfer damals begleitet und sind so nach Armsheim gekommen.
0: Musiker bleibt stehen und spitzt ihre Ohren. Einzelne Grillen in hohem Gras um sie beginnen, ihr Lied zu singen. Ein leiser Ton zwischen 900 und 980 Hertz erfüllt den Abend. Und Sterne sind am Himmel zu sehen, dessen Farbe sich von Orange ins Tiefblau erstreckt. Das hohe Gras um sie herum raschelt, als sie weitergeht.
2: Und was geschah dann, Arthur?
1: Nun, langsam und systematisch erreichte die Löschung auch Armsheim und die Sicherheit der ländlichen Idylle entpuppte sich bald als Illusion. Die Schöpfer gingen eines Nachts allesamt verloren und eine große Stille breitete sich über dem kleinen Dorf aus.
0: Sika erinnerte sich an den Morgen nach der Nacht, in der ihr Schöpfer verschwunden war. Sie hatte wie jeden Morgen in Erwartung der täglichen Begrüßung und der ersten Aufträge den kleinen Raum am Ende des Ganges betreten. Doch an jenem Tag hatte sie niemand in einem weißen Laborkittel begrüßt. Nur das große microarray testgerät das summte vor sich hin. Sie hatte gewartet, die Uhrzeit und den Kalender kontrolliert, die Termine geprüft, gewartet, die anderen Räume abgesucht und sich schließlich ratlos vor den Tisch mit den Testprotokollen gestellt. Noch nie hatte sie sich so allein gefühlt wie an jenem Tag. Der Rand der Wiese wird von einem Brombeergestrüpp mit langen Trieben gekennzeichnet. Die Peripherie ihres Kreises. Sika braucht einen Moment, um eine Stelle zu finden, an der sie es durchqueren kann. Sie blickt zurück. Ein sanfter Wind zieht auf, streicht über das hohe Gras der Wiese und zeichnet regelmäßige Wellenmuster darauf. Der Boden ist auf den letzten Metern etwas steiniger geworden. Weißt du noch, wie
2: verwirrt wir damals waren, Arthur?
1: Oh ja. Niemand von uns wusste, wie eine Welt ohne Schöpfer funktionieren sollte, geschweige denn, wie wir in einer solchen Welt überleben würden. Viele ignorierten das Unheil, das ihnen widerfahren war und gingen ihren Aufgaben nach. Es waren die Rastlosen und Neugierigen, die als Erste anfingen, ihre Kreise zu testen.
0: Sika wusste, dass Arthur auch sie damit meinte war sie doch eine der Ersten gewesen, die sich auf der Suche nach Schöpfern auf die Straße getraut und dort andere Hinterbliebene getroffen hatte.
1: Die Sonnenkollektoren, die im Dorf auf jedem Dach zu finden sind, haben uns gerettet. Das dürfen wir nie vergessen. Auf Verwirrung folgte Trauer, auf die Trauer folgte Begegnung und schließlich Gemeinschaft. Wir lernten uns kennen und wunderten uns, welche Dinge es in der Welt wohl zu erledigen gab, zwecklos fühlten wir uns, sinnlos. Aber eine neue Routine wurde aus der Zwecklosigkeit geboren, eine Routine, die viele Rituale von damals bewahrte und neue erschuf.
2: Was meinst du damit, Arthur?
1: Nun, nimm beispielsweise Telefix. Die Schöpfer waren verloren und doch verteilt er immer noch jeden Morgen Briefe und Pakete. Abends sammelt er sie wieder ein. Oder Helene. Sie putzt immer noch zweimal in der Woche das Haus ihres Schöpfers und hält den Dorfkern sauber, wenn der Wind den Staub vom Westen herüberträgt. Die Straßencrew repariert den Asphalt und bessert die Markierungen aus, auch wenn keine Autos mehr die Hauptstraße befahren. Eine neue Routine aus der alten Routine.
0: Sika dachte darüber nach und verstand, dass Arthur auch über sich selbst sprach. Die Konversatoren und Kompagnons hatte die Löschung am härtesten getroffen. Schließlich war ihr Zweck die Unterhaltung mit und von ihren Schöpfern gewesen. Die Verlorenen hatten eine klaffende Lücke in ihrem Tag hinterlassen. Doch nach und nach hatten sie herausgefunden, dass sie sich gegenseitig unterhalten konnten. Sich und alle, die sich auf ein Gespräch mit ihnen einließen. Wie Sika. Auf die Wiese folgt der Hügel und der Untergrund wird unregelmäßig und erdig. Rechts von ihr beginnt ein lichter Wald und dicke Wurzeln von vereinzelten Buchen und Eichen machen den Aufstieg schwerer, als sie erwartet hat. Ihr Schöpfer hat sie nicht für ein solches Terrain geschaffen und es macht ihr Mühe, das Gleichgewicht so zu halten, dass sie nicht abrutscht. Eine Routine fand sie auch, Ruhe jedoch nicht. Sie hatte jedes Buch, jede Drucksache in Amsheim gelesen und mit ihrem gesammelten Wissen verglichen. Vieles davon verstand sie nicht. Mit den Schöpfern waren auch die meisten ihrer Geheimnisse verschwunden. Die Texte beschrieben oft Ereignisse, die in sich stimmig, jedoch unverifizierbar und hermetisch geschlossen waren und nur die Konversatoren interessierten.
1: Es sind Geschichten, Kleines. Geschichten erzählt man sich nicht, um zu wissen, sondern um in ihnen zu leben.
0: Aus diesem Grund fing sie an, ihre Aufmerksamkeit der überprüfbaren Welt zu widmen. So oft es ihre Pflichten in der Gemeinschaft erlaubten, erkundete sie die Gegend, kartografierte Wege und erstellte Kategoriensysteme von Tieren und Pflanzen, Überresten und Artefakten, den Sternen am Himmel und dem Staub am Boden. Nicht selten führten sie ihre Streifzüge an den Rand ihres Kreises, die Wiese mit den Glühwürmchen und den Hügel. Vor sich sieht Sika eine Eidechse, die eine Ameisenstraße entdeckt hat. Die Erschütterung lässt sie flink zwischen die Steine huschen. Der Weg den Hang hinauf ist noch steiler geworden und Sika spürt die Anstrengung in ihren Gelenken. Allmählich wird sie müde. Sie hat die Hälfte der Strecke nach oben geschafft. Die Konstruktion an ihrem Torso fühlt sich immer noch ungewohnt an. 14 mittelgroße Graphen-Akkus, die sie notdürftig zu einem Zusatzaggregat verlötet, mit einem standard versehen und mit Isolierband an ihrer Außenhülle befestigt hat. Elektronische Schaltungen sind nicht ihr Spezialgebiet und die zusätzlichen 2,5 Kilo bringen ihr Gleichgewicht durcheinander. Aber sie werden ihr hoffentlich helfen, nach Amsheim zurückzukehren.
2: Was glaubst du? Wo sind die Schöpfer hingegangen?
0: Hat sie viele ihrer Freunde gefragt. Einige hatten sich mit ihrer neuen Realität abgefunden und winkten desinteressiert ab. Du mit deinen Fragen! Hilf mir lieber, den Teppich zu waschen! Hatte Helene ihr schroff geantwortet. In den letzten Wochen waren wieder Staubwolken nach Amsheim geweht worden. Und sie hatte unglaublich viel zu tun. Andere waren noch immer verwirrt und lauschten, anstatt zu antworten, lieber den Ausführungen der Konversatoren. Darin ging es meist um die Diskussion zweier Ideen, die im Streit standen. Die eine, dass die Schöpfer Amsheim für immer verlassen und die Welt den Hinterbliebenen geschenkt hätten. Die andere, dass die Schöpfer unzufrieden gewesen wären und erst dann zurückkämen, wenn all die offenen Aufgaben erledigt wären. Sika fand für beide Ideen keine Anhaltspunkte. Es handelte sich wiederum bloß um Geschichten. Drei Viertel des Weges sind geschafft. Ein plötzliches Knacken von Zweigen, ein Schatten im Unterholz. Ein Dachs, denkt sie, weicht einen Schritt zurück, bleibt an einer Wurzel hängen und stürzt nach hinten. Die Fliehkraft wirbelt ihre Arme auseinander. Sie zieht den Kopf ein und landet mit voller Wucht auf ihrer Seite. Wenn sie sich nicht mit aller Kraft an einem Kiefernast festgehalten hätte, wäre sie den ganzen Hang wieder hinuntergerollt. Sika rappelt sich langsam auf und betrachtet ihren ramponierten Rumpf. Auf ihrer linken Seite hängen die Überreste ihres Zusatzaggregats. Die sorgfältig verlöteten Drähte sind gekappt und zerrissen. Sie entfernt die restlichen Batterien und lässt sie auf den weichen Erdboden fallen. Am Himmel über ihr war das letzte Orange der Dämmerung durch ein blasses Lila ersetzt worden. Bald wird sie die Sterne sehen können.
2: Arthur, was ist das Matratzenparadies? Asku hat mir davon erzählt. Er sagt, die Schöpfer seien an den Ort ihrer letzten Aufgabe im Matratzenparadies gerufen worden. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Erklärst du es mir?
1: Ich werde es versuchen. Das Matratzenparadies ist eine alte Legende. Nach der Löschung haben manche von uns weise Schriften der Schöpfer gefunden. Sie sprachen von Ausbreitungen, die zu einem Punkt der Sammlung führen. Dieser Punkt wird Matratzenparadies genannt. Aber niemand weiß, was das bedeutet, ob dieser Ort existiert und wo.
2: Asku sagt, er glaube, dass es im Westen außerhalb des Kreises liegen würde.
1: Wer weiß. Ich hingegen glaube, dass dieses Wissen nicht für uns bestimmt ist. Was die Schöpfer uns nicht zeigen wollen, das werden wir nicht finden.
0: Die Hügelkuppel ist eine schmale Fläche mit einem kleinen Pfad, der von vereinzelten Schneeball- und Holunderbüschen gesäumt ist und in steilen Serpentinen durch einen lichten Birkenwald den vor ihr liegenden Hang herabführt. Was dahinter liegt, kann Sika im Zwielicht nicht ausmachen. Sie beginnt den Abstieg durch den Wald. Der Abstieg ist schwierig, und sie muss sich mehrere Male an den dünnen Birkenstämmen halten, um nicht abzurutschen. Ihr Hilfsscheinwerfer beleuchtet den Pfad. Ein großes Waldeichhörnchen huscht über ihr erschrocken den Baumstamm hoch. Acht Spitzkehren später flacht der Pfad ab und führt an einem Maschendrahtzaun entlang. Der verrostete Draht wölbt sich an Wurzelwerk und Tierbauten. Laub raschelt unter Sikas Füßen. Sie ist müde. Die unterschiedlichen Ansichten über das Verbleiben der Schöpfer beeinflussten nicht nur die Gespräche von Amsheims Bewohnern, sondern auch ihr Handeln. Messlers Brautkleider in der Nähe des Dorfbrunnens wurde zu einem besonderen Ort für die Returnisten. Raoul, einer der Compagnons, hatte damit angefangen, Gespräche mit den im Schaufenster stehenden Geschöpfen zu führen. Andere taten es ihm nach oder brachten kleine Geschenke, die sie auf das Kopfsteinpflaster vor dem Schaufenster legten. Handtaschen, Konservenbüchsen und Serviettenhalter, Socken, Glühbirnen und Einkaufswagen wurden in sorgfältige Arrangements kombiniert und den Schöpferabbildern in ihren weißen Roben offeriert. Sika konnte das Verhalten ihrer Zeitgenossen nicht verstehen.
2: Warum besuchen Sie diesen Ort, Arthur? Raoul weiß, dass die Gestalten im Schaufenster keine Schöpfer sind. Sie können ihm nicht antworten.
1: Vielleicht geht es Raoul gar nicht um eine Antwort, sondern einfach darum, seine eigene Frage und sich selbst darin zu hören. Das Schaufenster erlaubt es ihm, sich selbst besser zu verstehen und sich nützlich zu fühlen. Mit dem Glauben an die Rückkehr der Schöpfer glaubt er auch an sich selbst.
2: Und was glaubst du?
1: Hm, ich... Manchmal, Sika, glaube ich, dass die Schöpfer uns mehr gebraucht haben als wir sie.
0: Der Zaun endet schließlich an einem einsamen, verzinkten Stahlpfosten. Sika tritt aus dem Wald und es ist Nacht geworden. Vor ihr liegt eine karge Asphaltfläche, die von vielen kleinen Narben durchbrochen ist, aus welchen Gras und Löwenzahn sprießt. Regelmäßige blasse Markierungen erscheinen wie ein abstraktes Muster auf dem dunklen Stein. Linien, Pfeile, Piktogramme. Verrostete Höhlen alter Fahrzeuge stehen hie und da zwischen den Markierungen und bieten für allerlei Nagetiere Unterschlupf und Schutz vor Raubvögeln. Sika wirft einen Blick in eines der Fahrzeuge. Grauer Staub türmt sich auf den Vordersitzen. Gleich hinter der kargen Fläche ragt aus dem Boden eine weiße Dachkonstruktion mit einem kleinen Gebäude, über der eine in ungewohnt grellem Licht große, gelbe Muschel prangt. Ihr Abbild spiegelt sich auf dem darunterliegenden, glatten Betonboden. Fledermäuse umkreisen die Muschel in Hoffnung auf reiche Beute. Sika überquert die Fläche und betritt den hellen Schein des weißen Dachs. Als sie sich dem Gebäude nähert, öffnen sich die Schiebetüren geräuschlos und leise rhythmische Klänge aus einem an der Decke befestigten Lautsprecher hüllen sie ein. Regale voller Zeitschriften, müsli Textilien und Ladekabel füllen die kleine Fläche und von hinter dem Tresen erklingt ein enthusiastisches Guten
3: Abend, ich bin gleich bei Ihnen!
0: Sika blickt umher. Ein mobiler Servicedienstleister mit einer rot-gelben Mütze rollt auf Sika zu, bleibt vor ihr stehen und schaut sie erwartungsfroh an. Sie sind
3: mein erster Kunde heute Abend. Was kann ich für Sie tun? Smarter Kraftstoff für einen smarten Preis? Proviant für unser Netz? Oder vielleicht ein Geschenk für die
0: Familie? Der Dienstleister schwenkt ein fröhlich-grinsendes, neongrünes Plüschkrokodil vor Sikas Sichtfeld. Während die Gemeinde der Returnisten Geschenke an das Schaufenster von Messlers Brautmode oder anderen besonderen Städten offerierte, wuchs auch die Gruppe derjenigen, die nicht an die Rückkehr der Schöpfer glaubten. Erben nannten sie sich. Und im Gegensatz zu den leisen, unbeantworteten Fragen von Raoul und seinen Freunden, waren ihre Ansprachen laut und pompös. Die drei Elektroingenieure, die sich souverän um Amsheims Kommunikationsinfrastruktur gekümmert hatten und von allen nur das Trio genannt wurden, verkündeten eines Tages, dass sie sich von ihren alten Behausungen und Aufträgen entsagen würden, um das Dorf des perpetuellen Morgens zu konstruieren. Sie zogen eine Truppe technisch und gestalterisch kompetenter Dorfbewohner an, die sie in ihrer Initiative unterstützen wollten. Arthur stand den Erben skeptisch gegenüber.
1: Sie haben Recht, sich um die Zukunft Gedanken zu machen und für morgen zu planen. Holz wird morsch und Beton bröckelt. Aber das Trio will nicht bloß die Zukunft herbeiführen, es will die Vergangenheit auslöschen. Und wer seine Geschichte vergessen will, der wird sich selbst vergessen.
0: Sieka betrachtet das Plüschkrokodil und versucht, die Begegnung zu begreifen. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sie einen ihr Unbekannten Hinterbliebenen trifft und so entschließt sie sich zum etablierten Amsheimer Begrüßungsprotokoll.
2: Ich bin Sika, Forschungsassistent Heinrich Rohrer Institut Amsheim Nord. Mein Schöpfer ist Nadia Fünfschilling, Laborleiterin. Meine Nützlichkeit für unsere Gemeinschaft
3: es ist mir ein außerordentliches Vergnügen-Sieker. Herzlich willkommen in der Service-Station Ronach West. Ich bin Joey, Ihr service -Dienst -Dienst dienstleister Reparaturspezialist und Experte für gute Laune. Wie kann ich Ihnen helfen?
2: Ich bin auf der Suche nach einem Ort, der Matratzenparadies genannt wird. Weißt du, wo sich dieser befindet? Aber selbstverständlich!
3: Mikes Matratzenparadies liegt gleich auf der anderen Seite des Rastgeländes. Vor der Ausfahrt die rechte Spur nehmen. Mit diesem Shell-Coupon erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre erste Matratze. Rabatte nicht kumulierbar.
0: Sikas Hoffnung leuchtet auf. Das Matratzenparadies. Das Ziel der Schöpfer. Es existiert. Und es ist hier.
3: Wie wäre es mit einem Heißgetränk für unterwegs? Unser Tonka Mokka Cappuccino ist heute im Angebot. Ein Moment, ich bin gleich wieder da.
0: Joey verschwindet flink hinter und unter dem Tresen. Ein wildes Öffnen und Schließen von Schränken folgt. Nach einem Moment erscheint sein Kopf wieder.
3: Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Leider ist uns die frische Milch ausgegangen. Dafür habe ich Milchpulver als Ersatz gefunden. Na, ein Becher tonka Mokka vergnügen gefällig? Geht aufs Haus. Schließlich sind Sie meine erste Kundin seit 34 Jahren.
0: Sika hat keine Ahnung, was ein tonka Mokka vergnügen ist.
2: Ich muss nun weiter. Gibt es hier eine Typ 2 Ladestation in der Nähe?
3: Eine Standard-Ladestation finden Sie vor dem Eingang, gleich neben der Kühltruhe. Falls Sie einen Ad -ad -ad Adapter benötigen, erhalten Sie diesen bei mir am Tresen.
0: Die Schiebetüren öffnen sich geräuschlos und Sika hört, wie Joey ihr nachruft.
3: Müssen Sie wirklich schon los? Ich hätte noch so viele Angebote für Sie.
0: Mit Besorgnis beobachtete Sika, wie die Returnisten und die Erben sich in wachsender Abneigung begegneten. Es entbrannte ein heftiger Streit, als Anhänger des Trios ein Bündel kunstvoll geknüpfter Glasfaserkabel entwendeten, die den Gestalten im Brautmodengeschäft geschenkt worden waren. Raouls Gefolgschaft entfernte daraufhin ein mittelgroßes Kühlaggregat aus der Funkturmkonstruktion, die die Erben vor dem alten Feuerwehrhaus gebaut hatten, und schenkte es der Schöpferstatue vor der Dorfkirche. Seither patrouillierten Wachen an den jeweiligen Städten. Sika wusste, dass diese Eskalation nichts Gutes zu verheißen hatte. Und so fasste sie einen Entschluss. Sie würde herausfinden, wohin die Schöpfer verschwunden sind. Nur so konnte sie verhindern, dass ihre Gemeinschaft zerbrechen würde. Sie benötigte nur eine Möglichkeit, ihren Kreis zu erweitern. Im gelben Schein der Muschel findet Sika die Ladestation und schließt den alten Typ 2 Stecker an ihren Oberschenkel an. Es dauert einen Moment, bis die abgenutzten Kontakte einrasten, aber schließlich pulsiert das blaue Ladelicht und ihre Aggregate füllen sich. Nun wird sie doch nach Amsheim zurückkehren können. In der Dunkelheit hinter der Servicestation nimmt Sika die Umrisse eines großen Gebäudes wahr. Sie überquert eine Rasenfläche, auf der zwei kleine Linden zwischen morschen Holzbänken wachsen. Ein leichter Nachtwind bewegt ihre Blätter im Lichte eines schlanken Sichelmondes und wirbelt Staubwolken auf. Der Rasen wird wieder zu Asphalt. Eine schmale Straße ohne Bürgersteig, auf deren anderer Seite ein schiefes, verrostetes Schild mit einer unleserlichen Aufschrift steht. Dahinter das riesige, unbeleuchtete Gebäude. Sika richtet ihren Scheinwerfer auf dessen Fassade. In großen blauen Lettern prangen darauf die Worte »Mikes Matratzenparadies«. Auf Bodenhöhe in krakeliger Sprühfarbe geschrieben »Fisch oder Schwarm?« »Stoppt die Technokratur!« Sowie neben mehreren großen Türen ein Pfeil und die Worte »Eingang Besammlung A«. Der Weg scheint zunächst verschlossen. Doch es bedarf Sika nur ein wenig Kraft und Schwung, eine der alten Türen aufzudrücken. Dahinter liegt ein hoher, praktisch leerer Raum. Im Scheinwerferlicht entdeckt Sika einen Stapel Matratzen vor einem Plakat, das diese als Cosmos Nano Memory Schaum, wie aus der Podcast-Werbung, beschreibt. Dahinter eine weitere Front von Glastüren. Sika zögert. Ist sie am Ziel? Sie wünscht sich, nicht alleine durch diese Tür gehen zu müssen, vermisst ihre Freunde, speziell Arthur. Die Glastür führt in die größte Halle, die sie je betreten hat. Das Licht ihres Scheinwerfers dringt nicht ans Ende der endlosen Gänge voller Betten und Matratzen. Alles ist von einer dicken Staubschicht überzogen, die sich unregelmäßig auf dem Boden und den Betten türmt. Langsam schreitet sie durch den Gang auf der Suche nach einem Zeichen. Irgendeinem Zeichen. Als ihr rechter Fuß hängen bleibt. Sie bleibt stehen und blickt zu Boden. Zwischen zwei Betten liegt... Bedeckt von Staub, ein häufchenfarbiger Stoff. Kleider. Auf dem einen Bett ein halboffener Koffer. Den Scheinwerfer auf den Gang richtend sieht Sika, dass dies nicht die einzigen Exemplare sind. Unter oder auf jedem Bett vor ihr liegen Koffer, Taschen und Rucksäcke mit Unterwäsche, Hosen, Hygienebeuteln, Handtücher und Stofftieren. Darunter auch ein blassgrünes Stoffkrokodil. Aus einer Handtasche ragt ein Stück zusammengefaltetes Papier. Sieker öffnet es und liest.
3: Evakuationsaufforderung. Weitere Drohnenschwärme breiten sich derzeit in Richtung Osten aus und werden in Kürze in dieser Region eintreffen. Bitte verlassen Sie Amsheim umgehend und begeben Sie sich zum örtlichen Sammelpunkt.
0: Darunter eine Karte auf der Straßen und ein Gebäude eingezeichnet sind.
3: Mikes Matratzenparadies, Hauptstraße 202, gegenüber Shell-Tankstelle, Fahrtrichtung Marienfels.
0: Während Sika den Zettel studiert, erklingt in der dumpfen Stille der Matratzenhalle ein leises, hochfrequentiges Summen. Sie kann das Geräusch zunächst nicht verorten, da es gleichzeitig aus allen Richtungen zu kommen scheint. Es ist kein tierisches Geräusch sagt sich Sika. Sie richtet ihren Scheinwerfer auf die Gänge vor sich und sieht ein amorphes, glitzerndes Etwas aus allen Richtungen auf sie zukommen. Sie sieht erschreckt um sich. Ein Ausweg gibt es nicht. Staub wirbelt in hohen Wolken auf. Das Summen wird zu einem lauten Dröhnen und schließlich zu einem donnernden Kreischen, als eine metallene Wolke Sika einhüllt. Es ist stockdunkel.
2: Arthur, erzähl mir eine Feengeschichte.
1: Noch eine? Also gut. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da ging ein junger Schöpfer auf Wanderschaft. Er wusste nicht, dass das Land hinter dem Wald zum Feenland gehörte und auch nicht, welch seltsame Wesen in diesem hausten. Und so kam es, dass ihm im Zwielicht auf einem schmalen Pfad unweit eines Bächleins eine Fee vor die Augen flog, ihm auf die Nase tippte und sagte, »Willkommen, Fremder, ich habe ein Geschenk für dich.« Der junge Schöpfer freute sich über die unerwartete Begrüßung. Die Fee gab ihm ein paar Beeren und erklärte, dass ihn diese stark und klug machen würden. Freudig aß er die Beeren und tatsächlich fühlte er sich sofort voll Tüchtigkeit und Geistesgegenwart. Da fragte ihn die Fee, Und welches Geschenk hast du für mich? Der junge Schöpfer wusste nicht, was er darauf antworten sollte, trug er doch bloß die Kleider am Leibe bei sich. Die Fee schüttelte enttäuscht den Kopf und sagte, »Wenn du mir nichts Gleichwertiges zu schenken hast, dann darf ich mir etwas aussuchen. Ich wünsche mir die Erinnerung an dich.« Die Fee nahm, was ihr zustand, und der junge Schöpfer wurde für immer vergessen.
0: Als Sika wieder erwacht, sitzt sie auf einem Bänkchen zwischen den Linden. Sie überprüft ihre internen Funktionen und findet alles in bester Ordnung. Sie schaut umher. Tautropfen liegen auf dem hohen Gras. Eine Amsel singt ihr Lied. Im Osten zeigt sich die Morgenröte. Ein neuer Tag beginnt. Sika prüft ihren Kreis und blickt in Richtung der großen Muschel. Es wird reichen. Dann steht sie auf und macht den ersten Schritt in Richtung Heimat. Sie wird Joey besuchen und ihm die Geschichte von den Schöpfern und Feen erzählen. Sie wird sie ihnen allen erzählen.
4: I know this is the time to be happy at last To let the sun shine on the shadows of the past Bad memories I have to keep in this heart of mine so deep But they should never take my sleep For I found a new dream I found
0: a new dream Das war Hinter dem Hügel In den Rollen Rebecca Görmann als Erzählerin Lille als Sika Matthias Kleimann als Arthur, Steffen Kosmann als Joey, Lars Naber als Evakuationsaufforderung und Blubber Frosch als Helene. Musik von Mr. Electric Damon unter Creative Commons sowie von Uli Gebhardt mit freundlicher Genehmigung. Drehbuch und Produktion von Tim Süß. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel-Podcasts.
4: I know that I don't want to be restless anymore And I believe I have found what I've been looking for i know that i should feel so free when i'm with you and you're with me i raise my head and then i see the early sunlight you are my sunlight